0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Una de la tarde en punto en casi toda la República Mexicana. Una de la tarde en la Ciudad de México. Hoy es lunes, 18 de septiembre. Lunes, casi viernes, Alex, ten esperanza. Lunes, casi fin de semana. Yo soy Nacho Lozano. Es que no queda de otra. No queda de otra más que ser optimistas. Qué tristeza. Yo sé que da tristeza, pero es lunes, casi viernes. Soy Nacho Lozano. Y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Mi hija. Ana María Serrano Céspedes fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio Alan Gil Romero el pasado 12 de septiembre de 2023 en nuestra casa. Apenas tenía 18 años y una vida entera por delante.
3: Precisamente para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes se eh, aplica. Ya tenemos todas las grabaciones y, y están en manos de la fiscalía que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
2: Hay muchas tareas eh, de organización en el en el partido y eso es lo que vamos a valorar y también pues la gente que esté interesada en la Ciudad de México yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que que pueden asumir esta responsabilidad.
3: Tenemos la obligación de representarlo y seguir luchando por esa causa. Cualquiera que sea la circunstancia política, quienes coincidamos,
2: quienes coincidimos, tenemos que seguir adelante. Nunca
3: damos por vencidos.
4: Procedan como tengan que proceder. Yo no he cometido
2: ningún delito.
3: ¿Quién las tiene? ¿Eh?
2: Le no pregunto. Sé, yo no sé quién las. Mire, yo no sé. Esa persona pidió el anonimato. Yo no voy a violar eso. Yo soy periodista y está, me reservo la información.
0: Esto no es un noticiero.
2: Rodrigo Galván de las Heras es director de, de las Heras de Motecnia y como cada lunes está en el estudio de Esto no es un noticiero. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, ¿y tú? ¿Qué ¿Cómo tal? la pasaste el viernes? Bien, ya esperando que sea fin de semana. ¿Qué hiciste? ¿Cocinaste?
4: ¿Saliste? te fui... La neta, me fui a un torneo de golf. ¿Te fuiste a un torneo de golf? Sí, lo siento.
2: A cele... ¿Pero por qué lo sientes, hermano? Porque... Si Samuel García llegó a ser gobernador, eh, llegó tan exacto. lejos después de la dura vida del golf. Sí, sí,
4: me, me, hermano, me ese ¿Tú puedes ser...?
2: Presidente de los Estados Unidos de América. Hijo, ojalá. <risa> Oye, pero hoy en la noche nada. Ah, el 15, pues, pues cenar, sí. <risa> buen pozole. A eso te preguntaba, nah, hermano. Pero,
4: bueno, ¿sí A eso me refería. No, un buen pozole, este, ¿De amigos, qué? De, re, de, 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 de
2: puerco con cachete. Ah, ¿eres de, lo que, de los que le pone cachete? No, fuerte. Fuerte, fuerte, O sea, ¿qué le echas al pozole? O sea, ¿viene el pozole con el, con el maicito. Mira, ya está, ¿Macisa? se me hizo agua la pues Sí, ya te estoy viendo, nada más agua. Déjame el sorry. micrófono, porque vas a
4: dejar bien babeado. Rábano, orégano, cachete, cachete maíz. Cachete. Cachete, ¿Cachete? ¿Cachete? ¿Pero lo haces tú no. o quién lo hace? No, no, ¿o ¿Lo no, no, vas no, a comer? No, 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 no,
2: no, sí, lo compramos. ¿Lo compras? ¿En dónde ¿no sí, no lo compras? Sí. Se llama, el barco se llama. El barco. En Cuernavaca, sí. En Cuernavaca y ahí hacen bien el cachete te, te mandan el cachete ya así bien este todo eh, tú ya
4: nada más le mueves y caliente así no bueno sí había porque a mis hijos les gusta pero tú puro cachete más. yo cachete puro cachete sí. blanco rojo
2: es blanco blanco, claro. sí, blanco sí, como sí. estilo guerrero estilo morelos exacto y luego este limón cebolla sí. salsita ya no le pones sí. lo dejas no, blanco chile de este ¿cómo se llama piquín pero de en polvo de piquín en polvo sí Harto, ¿Eres de los de harto no, limón y harta sal no, antes de probar no, no, o eres de no, los No, no, que... yo
4: limón casi no. ¿Limón no? No, no. ¿No, no le no, pones no. por qué? Pues no, siento que ya sabe a limón. No, yo, ¿Que ya yo, sabe a limón? Sí, o sea, tú... Pues, profesor, el cachete no sabe a limón, el, Rodrigo Galván, no claro, pero si le eches ahí seis limones, pues ya vas a ver limonada aguadita. Pues limonada, yo le pongo limón a todo. Y luego no, ya, no. y, y tostadita en la mano. Con crema... Sí, no te pases. Vamos a
3: tener eh, felicidad verdadera. Sí, Eso es felicidad verdadera. Estoy babeando.
4: Y ahí, ya tostada y que viva Leona Vicario. ¿Y cuántos? Sí, repetí. Dos. Sí, lo tengo que decir, sí, repetí, pero además déjame decirte que... Había chiles en nogada y
2: me eché un, los dos pozoles y un chilito en nogada. Pues ahí al el intermedio de lo que te servían el segundo plato de pozole, pues, Váyame sirviendo un chile en nogada porque sí, no quiero perder sí. tiempo. sabes
4: qué? es como esas cosas que te dan entre plato y plato para perder el gusto de Ajá. que ya no te sepa ándale, lo mismo. Ándale. Un chile en nogada para limpiar el paladar. Sí, sí, para limpiar el paladar. Para limpiar el paladar un, un chile, chile en nogada. nogada y la sí, nogada sí, bien sí, sí. Rica. No, muy bien. Sus dos, tres tequilas. Capeado o sin capear el chile No, no, en no, no, los originales son sin capear.
2: Sin capear. No, nogada, granada, relleno ahí con fruta. Bien. Bueno, fuerza o sea, ahí está. Que viva, que viva el limón, dice la cabina. No. Están en contra, en contra tuya. No, no, el limón Que los, viva el los, limón. No, no, que no. Que no, viva no. el limón. Son un Limón, nicheladas. pa' no, todo, no, no, pa no, todo. Ya a ya los hot cakes. Mira, sí. estos le ponen limón hasta a los waffles, hermano.
4: Oye, lo dirás de broma, yo tengo una prima que le echa limón hasta el huevo,
2: te lo juro. Ah, no, el huevo con limón sí sabe rico. ¿Cómo? No, o sea, huevo así. revuelto con no, limón sabe rico. Sáquense. Sí, huevo con limón. El limón sabe se rico. hizo
4: para las micheladas, no, no es para otra cosa. No,
2: ¿y qué me dices del agua de chile?
4: Bueno, es verdad, ah.
2: es verdad. A los qué, ¿qué me dices de un taquito de suadero sin limón?
4: Ay, si yo no. Ya le quita el sabor. O sea, sabor. ¿no le pone limón a nada? Yo no le pongo limón. O sea, pide, tráigame una limonada, pero solo no, agua mineral. Es más no tomo limonada. Sí, no te lo juro, no, no, ponerle limón, no. a la michelada y, y con salsas, que traiga bueno. también inglesa y todo Bueno, pues ahí está la cena se atrevió? Pues se atrevió,
2: se atrevió y así lo, así lo dices, lo sostiene Más con adelante todo. vamos a hablar del grito del presidente, a ver qué sí. te parece A ver si podemos tener el grito del presidente para volverlo a escuchar y pues analizarlo contigo Hubo varios vivas, yo me quedo con los mueras y la respuesta viva Es decir, <risa> ¡Muera la corrupción! Todos, ¡Viva! Sí, los de Segalmex sí, 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 allá abajo, ¿no? pri, Los priistas allá sí, abajo. ¿sí? Sí, sí, es como Algunos cuando, de Morena allá también. Me,
4: ¡Viva! Me, me, me pareció como cuando en la posada les dan el papelito para leer, pero no sabían si eran los de adentro <risa> o los de afuera y se perdieron en el canto. Es, eh, igualito, sí, hermano. Sí,
2: sí, sí, sí. Igualito. Eh, vi al presidente ahí como diciendo de memoria Los vivas. En Vicente Guerrero, yo dije, a ver, con que no diga Vicente Fernández, porque sí. ya ves qué ha pasado. Hay primarias en donde se ha registrado este evento que ¡Viva Vicente Fernández! Sí. <risa> y todo. Sí. Todos los chavitos Viva sí, Pero bueno Mientras estábamos en eso Mientras Rodrigo Galván de las Heras Estaba planeando Echarse Un Buen pozole Con el cachete Ahí sí, bien sí, servido sí, sí. Mientras yo Pues yo, yo sí me eché Unos chilitos en nogada Fíjate Mira El viernes Me eché unos chilitos en nogada Mientras yo ya me estaba Se me estaba haciendo agua La boca del arroz Sí Del chilito en nogada Sin limón, ¿no? Sin limón Eso No, en este caso Sin limón Sí, sin limón Mientras estaba viendo yo Qué voy a llevar de tomar Nos llegan varias alertas la principal de aquel día es que Ovidio Guzmán el hijo de Joaquín Guzmán lo era el chapo estaba siendo trasladado del penal del altiplano a los Estados Unidos, para ese día para esa hora en que comenzaron a llegar las alertas de los colegas de la prensa no sabíamos qué estaba pasando porque tú ves porque además la, la alerta era, Ovidio sale del altiplano, entonces no sabe si, si salió de un túnel, si <risa> sí, salió sí, en, sí, en sí, un cochecito sí. de lavandería o si salió en un helicóptero para luego llevarlo a Toluca y luego agarrar camino a Chicago. Mike Vigil es ex agente de la DEA y Mike Vigil está con nosotros en Radio Chilango. Mike, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día.
1: El placer es mío, Nacho. Uh, buen día.
2: Buen día. ¿Cómo te tomó la sorpresa del traslado de, de Ovidio Guzmán a en los Estados Unidos, Mike?
1: Fíjate que mantuvieron una una cosa así uh, muy oculta. Por ejemplo, a mí me llamó uh, a Susana Ureste. Ajá, saludos y, a Susana. Y me, y me preguntaron si había salido a. Uh, Ovidio, y entonces, pues yo no estaba enterado, y entonces llamé a la procuraduría, a la fiscalía de, en, en la, la Ciudad de México, sí. y me dijeron que no, que no era cierto, que era una mentira. Ah, ni y ellos entonces, sabían. En, entonces, entonces. <risa> a, me a, me a, lo con imagino, un, func con un, un funcionario de la, de la embajada dijo que sí, que sí habían sacado a un. Vídeo de altiplano Y que ya iba rumbo a Chicago, ah, Chicago. Solo que al parecer la fiscalía uh, No le dijo a muchos de su gente sí, que no. Lo que estaba Oye, sucediendo
2: Eso te quiero preguntar es bien interesante porque eso se tiene que hacer con sigilo, Mike. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dan estas declaraciones de no todos en la fiscalía? Saben, yo creo que si sí, alguien en la fiscalía sabía, espero que el fiscal general de la República lo supiera. Me imagino que otros mandos de otras dependencias. pero
1: Sí, cl ¿no? cl claro, pero yo creo que lo mantuvieron en, en muy poquitas manos, obviamente. Pero la, la otra cosa que fue sorprendente para mí, Nacho, es que Normalmente cuando los Estados Unidos solicitan la extradición de a una persona así como un vídeo pues se demora más o menos como dos años porque mm. consiguen buenos abogados y luego comienzan con los amparos, a, sí. a, a, a amparo tras amparo, para solo que es para un proceso retrasarlo. muy largo. Y él fue capturado en enero de este año, solo que fue un proceso algo rápido para mí. Uh -huh. eh, ¿Y te parece
2: que el resultado fue positivo? ¿Tú lo evaluarías como algo positivo?
1: Pues es positivo en el aspecto que para la justicia, para el imperio de la ley, pero que va a tener... Un, que, va, que va a sostener un golpe contra el cartel de Sinaloa para nada. Okay. Porque, uh, y, y, da, y te voy a dar un ejemplo. A ver. Porque cuando fue capturado Chapo Guzmán sí. por la última vez y cuando fue extraditado sí, sí. Y luego fue condenado, le dieron una cadena perpetua, no tuvo nada, no, no no tu, tuvo impacto contra la organización el cartel de Sinaloa sí, no es que haya Solo perdido fuerza poder,
2: dinero, influencia simple y sencillamente se reorganiza y sigue operando como de los carteles más fuertes y más sanguinarios
1: sí, porque capturar una persona por ejemplo como Ovidio y Ovidio ni es el líder de los chapitos ese es Iván Archivaldo sigue Jesús Alfredo y lo Ovidio y su hermano Joaquín Jr. Pero el líder del cartel es Mayo Zampada. Esta persona ha manejado el cartel de Sinaloa desde la primera captura de Chapo Guzmán en Guatemala en 1993. Y uh, Mayo Zambada es como Carlo Gambino de la mafia italiana acá en los Estados Unidos, que nunca tocó un, uh, una cárcel, ni pasó un minuto en una cárcel en toda su vida. Y es una persona que no sale de la Sierra Madres. ¿sí? Y, y yo he estado ahí en operativos y si no quieres que te localicen, jamás te van a localizar. Uh -huh, uh
2: -huh. Ahora, eh, Mike, es interesante esto.
1: Llevamos décadas, ya
2: décadas, desde el 2008. Llevamos décadas, eh, o antes más bien del 2008, desde principios de eh, los años 2000, discutiendo esto de el impacto en la impunidad, en la impartición de justicia, el impacto en las actividades criminales cuando se capturan a capos. Y pues hay páginas y páginas y páginas, Mike, que dicen, pues tú cortas una cabeza y de esa cabeza van a salir... Ocho cabezas más, van a haber escisiones de grupos criminales, habrá otro grupo que crezca en poder, en influencia, en cobertura, no solamente en México, sino en otros países. Yo te preguntaría entonces, Mike, si sabemos que esto puede ser un atole con el dedo en eso de la guerra contra, contra, contra las bandas criminales, ¿para qué de tener a capos? ¿De qué les sirven a los gobiernos enviarlos? ¿Es diplomacia? ¿Es faramaya
1: mediática? ¿Qué es, Mike? Mira, se trata de esto, que para desarticular una organización transnacional, por ejemplo, como el de, 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 de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, Tienes que dañar y desarticular la infraestructura. No se va a ganar nada deteniendo, de por ejemplo, un solo cabecilla o unos dos o tres personas. Entonces se tiene que desarticular la infraestructura. Y cuando hablo de la infraestructura, de los políticos, de claro. miembros de las fuerzas de seguridad que claro. protegen a, a, a esa organización, a desarticular, por ejemplo, los abogados que hacen cosas para, para los carteles, a, a, por ejemplo, confiscar bienes y raíces, cuentas bancarias, solo que se tiene que desarticular la infraestructura. Uh -huh. uh, ahora hablamos de, de, de la extradición de individuos. Eso sirve porque cuando vienen a los Estados Unidos, ellos ya no tienen uh, acceso a la infraestructura. Por ejemplo, en este caso del cartel de Sinaloa, donde pueden... A empezar a amenazar a, a gente o sobornar. O incluso o operar así. desde la cárcel, Mike, y operar desde
2: la cárcel eh, la propia vida cotidiana Exacto. de las organizaciones y, y, o planear y, un escape.
1: Y, y, y el que lo puso muy bien fue Pablo Escobar, que dijo, yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en, en los Estados Unidos mm. Entonces, ¿tú te acuerdas, Nacho, claro. que el cartel de, de Medellín, Medellín uh -huh. uh, comenzó una guerra contra el gobierno colombiano para, para parar uh, el tratado de extradición? Entonces, ellos teman bastante... La extracción Sí, sí, sí. Bueno,
2: eh, finalmente, me queda un minutito, Mike, pero no quiero preguntar dejar de preguntarte de, de, de tu impresión. Este fin de semana, los primeros días de libertad de Emma Coronel. En contraste, ¿no? Mientras eh, uno se iba al calabozo en Estados Unidos, Emma Coronel, pues, eh, disfrutando ahí en un recital de su abogada, en un concierto, en una alfombra roja, eh, de fiesta, pues.
1: Sí, a mí se me hizo raro, Nacho, porque la, la condenaron a tres años. Salió después de aproximadamente dos años. Uh, ahora pues está en la libertad, bajo supervisión. Entonces eso va a suceder por cuatro años. No puede salir de los Estados Unidos. Y yo creo que no quieres ir a México porque... Ahí tiene muchos enemigos Chapo Guzmán y luego posiblemente el cartel de Sinaloa va a pensar que colaboró porque le dieron muy poquito tiempo. Entonces yo creo que ella se va a quedar en los Estados Unidos Uh, uh, por el resto de su vida.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de eso, por lo pronto te mando un abrazo Mike, gracias por tomarme Igual. la
1: comunicación gracias
2: Mike Vigil, es ex agente de la de a esto ¿cómo le, le juega al presidente López Obrador? ¿es popular extraditar capos? Rodrigo Galván de Las Heras, director de Las Heras, de Motecnia ¿es popular? ¿se nota en las encuestas, en una votación en las tendencias, cuando hay este tipo de detenciones rimbombantes? Sí, sí ayuda, lo no perjudica que ya es mucho, pero me parece que sirve más
4: electoralmente en Estados Unidos que en México. Sí, sí, es eh, decir, me parece que, acordémonos que estamos cerca de tener elecciones en Estados Unidos y que el nombre de eh, eh, Guzmán, no importa si es Ovidio o Chapo, es muy popular en Estados Unidos y esta lucha y este dinero que se están gastando en la lucha contra los cárteles sí me parece que es un buen activo en, en Estados Unidos más que en México. ¿Cuenta para Joe Biden frente a Donald Trump? Sí, sin duda cuenta. ¿no? Es, es, un, es un pez que no pudo traerse Donald Trump,
2: pero sí, sí Biden.
0: Radio Chilango.
2: Bueno, pues eh, tenemos que cambiar drásticamente de asunto. El pasado 12 de septiembre en el municipio mexiquense de Atizapán eh, ocurrió el feminicidio de Jimena de, de no, perdón, de Jimena no, de Ana María. Jimena Céspedes es la madre de Ana María. Desde entonces, con el hashtag Justicia para Ana María, se exige una investigación eh, por parte de las autoridades eh, estatales y quienes tengan algo eh, que eh, rendir como autoridades algo que hacer como autoridades en este caso de verdad que ha indignado no solamente a la comunidad mexiquense, sino también al país. Eh, Ana María acababa de ingresar a la universidad, llevaba escaso dos meses de estudiar cardiología, ella soñaba con ser cardióloga, era una niña en toda la extensión de la palabra, maravillosa, decía su madre Jimena Céspedes, tocaba todos los corazones con los que se cruzaba, el presunto feminicida ha sido ya detenido, Alan N. Esto ocurrió cinco, eh, cinco días eh, después de que fuera víctima de este feminicida, eh, pues esta, esta pequeña Ana María, eh, algo que indignó y que ha resonado, no solamente en México, sino también en Colombia. El propio exministro colombiano, eh, José Manuel Restrepo, eh, levantó la voz, lo hizo indignado, él es tío, de eh, Ana María Serrano, eh, hubo un video compartido por Jimena Céspedes eh, que denuncia que no se sienten seguros que Jimena Céspedes eh, después del de feminicidio de Ana María y la detención de este hombre teme por su seguridad por lo que no han podido volver a casa, eh, Jimena Céspedes está con nosotros, ella es madre de Ana María Jimena, en primer lugar le quiero dar mi más sincero pésame por la pérdida de Ana María
0: Muchas, muchas gracias. La recibo de corazón.
2: Jimena, eh, ¿tiene usted miedo después de la detención de, Ala? teme, de Alan? ¿Teme usted por su seguridad, por su integridad, eh, si regresa a casa?
0: Yo no sé si directamente la, por mí, pero gente que estuvo en el lugar de los hechos ese día se ha recibido algunas amenazas y entonces eso es parte de lo que hemos querido pues denunciar para que pues, no pase nada y pues, no tengamos alguna otra pérdida adicional a la que ya tenemos.
2: Jimena, ¿cómo se enteró del feminicidio de Ana María?
0: La verdad, yo fui la que lo vi, pues, no lo vio, lo descubrió, porque estábamos nosotros de viaje con mi esposo. Yo le escribo a Ana María a una hora que pues, teníamos, a era las dos de la mañana, aquí eran 6 de la tarde, y no me contesta y no me contesta. Y de pronto manda un mensaje como extraño, como despedida. Yo, pues obviamente me llama mucho la atención, llamo al, al vecino, el vecino se traslada a mi casa y le encontró, le encontró muerta, desafortunadamente.
2: ¿Muerta cómo? ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Ya le practicaron autopsia, Ana María?
0: Sí, sí, y lo que, lo que quedó es que, y está perfectamente confirmado, es que fue un feminicidio. Uh -huh. Pero más allá no tenemos mucha más información, me imagino que ya después nos darán toda, toda la que la, la que estaban recabando, porque al final lo que necesitaban era entender el proceso y sobre eso pues, detener a la persona implicada.
2: Eh, ¿Usted tenía alguna intuición? ¿Veía algún comportamiento violento por parte de este detenido, el presunto feminicida, con su hija?
0: Sí, ojalá lo hubiera tenido, de verdad. Eh, son de esas cosas que uno como que no, no sabe si, si perdonarse o no, pero... Él, él en realidad fue novia, no varía durante año y medio, tenía buen comportamiento, era un niño muy decente, o sea, un, cualquier novia, cualquier hija que, que pues era muy cordial, detallista, todo. cuando terminaron hace dos meses, porque pues ella iba para la universidad, él se iba para la universidad en el extranjero, allá comenzó a ser muy intenso, o sea, le mandaba muchos regalos, a cada rato le decía que tenían que regresar, ya el resto de las conversaciones no las tuvimos nosotros desafortunadamente, entonces, en realidad, aunque pudiera haberse llamado una señal, nunca creímos, o sea, ni nosotros ni nadie de los que lo conocían alrededor, pensamos que alguna cosa sí pudiera pasar.
2: ¿Cómo era, María?
0: Ah era preciosa, pero era, era brillante, era de esas niñas súper inteligentes, pero adicionalmente tenía mucha luz por dentro y por fuera, de las que sonríe todo el mundo quería. Ella, como bien lo dijiste, quería ser cardióloga, pero además amaba a los animales, le encantaba ir a refugios de animales y eh, siempre estaba como muy pendiente de eso y en sus ratos libres le gustaba hacer galletas, era repostera amateur, uh -huh. pero tenía una vida maravillosa, fue paramédico o sea, ella realmente le hubiera podido aportar un montón a toda la gente que estaba alrededor.
2: Uh -huh. Sí, eh... Justo por eso, ¿no? Lo que pudo lo que pudo haber sido Ana María, eh, hoy víctima de este feminicidio, es lo que pierde la sociedad mexicana, es lo que pierde su familia. ¿Qué sería justicia para usted?
0: Mira, eh, hemos estado buscando un objetivo a todo esto. O sea, esto no me van a regresar a la niña, eso me queda clarísimo. Pero digamos que hay dos cosas. La primera es que sí se tiene que hacer justicia. Porque parte de los problemas que creemos es que si no hay justicia, pues gente como esta persona puede seguir delinquiendo en esta forma, o sea, porque le quitaban la vida a alguien, entonces para él no sé si la vida valía algo o no. Es la primera, y no solamente para Ana María, sino para todas las demás víctimas de feminicidio que todavía no tienen justicia y no pueden descansar en paz. Uh -huh. Y la segunda, que creo que es, también es muy importante, es un tema de cómo hacemos para que estas señales que de pronto nosotros no vimos no le pase a ningún otro padre y no tenga que sufrir lo que estamos sufriendo nosotros ahora, entonces será un tema de prevención, todavía no lo tenemos muy claro, pero creemos que ese tema de justicia tiene que venir desde un tema mucho más allá de educación, de entendimiento, no sabemos bien por dónde, pero, pero creemos que es el camino.
2: Bueno, ojalá y podamos seguir hablando eh, Jimena de esto eh, vamos a estar pendientes del caso por supuesto, de las pruebas que se presenten contra Alan eh, ojalá y haya justicia ojalá no haya impunidad, que se repare el daño y sobre todo se garantice esto que dice usted, Jimena, que no haya eh, más violencia contra mujeres y que no haya feminicidios pues le mando un abrazo y gracias por tomarme la comunicación.
0: Muchas gracias hasta luego.
2: 26 después de la 1
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Edgar Clemente es mi colega reportero. Está en Chiapas. Hay una estampida de migrantes. Varios heridos luego de que intentaron ingresar a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Cuál es la situación en este instante, Edgar? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Efectivamente, esta mañana pues se saturó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados más de 2.000 personas intentando realizar un trámite en esta oficina de la fronteriza ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Y principalmente los haitianos fueron los que irrumpieron, eh, retiraron vallas metálicas que han sido colocadas como medida de prevención, rebasaron a elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal que estaban resguardando el sitio y a empujones por la fuerza ingresaron a, al inmueble Varias personas resultaron con algunos golpes, sobre todo por los empujones, otros cayeron al suelo, unos pasaron encima de otros y este pues la verdad es que la situación ha sido caótica, desorganización por el éxodo migratorio que se registra este año nuevamente, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta agosto habían 100.000 solicitantes en todo el país, más de la mitad lo han hecho en la frontera sur de México, y se estima que este año se imponga una nueva cifra récord con hasta 150.000 peticiones. La cifra histórica de la última década es de 2021 en medio de la pandemia del covid cuando se llegó a registrar a 129 mil solicitantes de asilo y entonces la situación ha sido desbordante, las autoridades han visto rebasadas, la Guardia Nacional y la Policía han intentado eh, controlar por algunos momentos lo que ocurre afuera de las oficinas de la Comar. La semana pasada, también el miércoles, hubo un portazo, lo que se vio obligada a la Comar a suspender los servicios Momentáneamente fueron reactivadas las operaciones el jueves al día posterior, ya con la presencia de la Guardia Nacional. Y pues los migrantes diariamente duermen ahí, ahí acampan intentando pues obtener un lugar en la fila para este, obtener este trámite de asilo ante el gobierno mexicano.
2: Ok, bueno, pues ahí está la crisis humanitaria, la eterna crisis humanitaria. Gracias por este reporte, te mando un abrazo.
3: Buenas tardes. Gracias, ahora.
2: Edgar Clemente, eh, sobre esta estampida de migrantes en Chiapas. Más adelante vamos a hablar con Víctor Hugo Arteaga, no más que él es periodista en Coahuila. Vamos a hablar de una muerte en el penal de Ramos Arizpe. Pero antes, esto, esto del grito... Eh, que eh, estábamos comentando antes de la pausa, mi querido Rodrigo. ¿Qué te pareció el grito del presidente? Si te parece, vamos ahí con las vivas, Venga. con esta esquizofrenia que a veces se despierta en este tipo de eventos en los que pues, ya no sabes qué responder, hermano, ¿no? Te dicen, eh, viva la corrupción. Este, no, perdón, era muera la corrupción. Entonces tengo que decir yo viva o muera. Eh, mándenme el guión. Sí, Nadie me dijo ya, nada ya al principio. Deberían decir todos, hey, ¡Ey! Sí.
4: ¡Que viva ¡Vamos! Eh, Allende! ¡Ey! ¡Huevo!
2: ¡Algo más neutral! ¡Ey! Algo Ey. más neutral Queda que no te, te meta en problemas, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. Que muera el racismo hey. ¡Ey! ¿No? Ya. ¡Ey! No, 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 sí, no. Sí, no, sí, no. sí, sí. Ya el viva, ya. Sí, sí, sí. ¡Viva José! ¡Ey! ¿No? Sí, ya. sí. A ver, sí. vamos a escuchar al presidente y regreso con Rodrigo Galván de las Heras. ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! Viva la libertad! Viva, ¡Viva la igualdad! ¡Viva! Hey! Viva la justicia. Bueno, hey, que suena como raro, ¿no? Sí, porque sí. hey, Viva Hitler? la democracia. No, ¡Viva! Viva nuestra soberanía. obviamente. Viva la fraternidad ¡Hey! universal. Hey! Chido. Mexicanos, no, quizás pues es que tampoco chido porque Mexicanos, ya tomas partido. Que muera la corrupción. ¡Viva! Que muera Mira. la avaricia. ¡Viva! Que muera ¡El racismo! ¡Viva! ¡Viva! Dice, dice un compadre cerca del micrófono. Viva. ¡Viva! ¡Que el racismo viva! El <risa> viva. Viva. Luego, ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva! luego el amor muera. Manos ¡No, que era viva! ¡Viva!
3: ¡Vivan los pueblos indígenas! Viva. Los pueblos
2: indígenas. Viva.
3: ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México!
2: ¡Viva! ¡Viva México! Vivo. Sí, ¡Viva Pues viva igual Vivo. es neutral.
4: O oh, que nos den un papelito Vivo. como en las posadas. Vivo. Exactamente. Exactamente. En las, las posadas
2: tú recibes ahí, este, si te toca fuera o adentro, exactamente. Si eres el pastorcito o eres el que recibe, sí, sí. si eres este, eh, que ahora no el hora sí. pronobis, ¿no? Ora sabes, pronobis. sabes que vas a responder ahora pronobis porque hay un guión oh,
4: y entonces ya pero que nos den un papelito. Hay un o... guión, hay un acuerdo, claro. hay un trabajo no. artístico, creativo ahí, antes. Adentro. Oh, afuera. No. no, entonces así que nos den pues, uno. Entonces, y está muera fácil, viva. porque muera afuera, viva.
2: afuera, pues estamos todos sí. y adentro nada más hay dos. Y ya nada no, más es que digan muera o viva, voz. muera o viva, m o v ya. Y ya. Y con no, eso ya sabemos. Ya, 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 sí, ya. Sí, sí, Y también pues pásenos la lista de las palabras que se van a usar, sí, ¿no? Sí, sí. Porque en si este no las cambian así cada vez, ¿no? Corrupción, Migrantes, palabras nuevas no, no, no estuvo tan grave, ¿no? Yo sí me esperaba un ¡Viva Claudia! No, no, imagínate,
4: no, no, no Pero sí no la cambian gacho cada ¡Fuera año ¡Fuera ¿no?
2: Marcelo! Sí,
4: sí, sí ¡Fuera! ¡Qué tristeza! Hubiera dicho que viva la encuesta que nos ¡Que viva, dio Oliver ¡Que viva la encuesta
2: que nos dio Oliver! ¡Viva! ¡Muera! ¡Viva!
4: Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí ¡Que muera este! ¿no? El que se la quiera puede...
2: ir ¿no? <risa> sí. Algo así algo así, pero no no ocurrió. El no presidente ocurrió. de memoria lo dijo y muy bien,
4: ¿no? Sí, pero no la cambia. O sea, no sabemos no cuándo va cambia.
2: uno y cuándo va otro. Eso es lo que me preocupa. Por cierto, hablando de, de Marcelo Ebrard, ya lo escuchábamos al inicio del programa, eh, convocó a colaboradores simpatizantes y operadores políticos a participar en una asociación civil que de momento... Ñaca, Ñaca... que por ahora chacachaca, chaca, no rompería con Morena. Hace un rato se reunió con su gente para hacer este anuncio, pero aclaró que por los tiempos electorales no se trata de un nuevo partido
3: político. Tenemos la obligación de representarlo y seguir luchando por esa causa. Cualquiera que sea la circunstancia política, quienes coincidamos,
0: quienes coincidimos, tenemos que seguir adelante. Nunca veamos
4: por vencidos. El clásico me les voy. ¿Sí? Me les voy. El camino. ¡Eso ya se sabe! ¿Que se
2: va? ¿En serio? Sí, si no, ¿para qué la va a hacer? Pues para estar allá adentro, pero fuera. Pero adentro, pero fuera. Pero viva que muera. <risa> Oye, hablando, de, hablando del grito, pues ya sabes lo que pasa cada año, ¿no? Te pasa pues que el alcalde está ya bien jalado, que la alcaldesa ahí después de agitar varias veces la bandera se le cae. Puede ser multa de hasta un millón de, un millón de pesos. ¿Qué? Si, si, si se te cae la bandera. ¿Ah, ¿En serio? Sí, claro. No sabía yo eso. No, pues es la ley general de este, símbolos patrios. No puedes andar y... que... que eh, Vamos a perrear el himno nacional. Perrear el himno nacional, te multan. Sí. No pues no le puedes pasar al respeto al himno nacional, al escudo ni a la bandera. Son y, nuestros símbolos patrios. Y, por ejemplo, hacer un, un
4: corazón chispado desde Palacio Nacional, como lo hizo Peña.
2: Eso sí, porque Eso no sí es un símbolo puede. patrio, es no, un es símbolo peñista. Peñista. ¿No? Está bien Padriuris. Eh, ¿Te acuerdas del corazón que le quedó bien Padriuris ahí como mal hecho? Sí, La gaviota ese, muy bien, ese, 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 un sí, corazón, sí, ese, bien corazón bien formadito. Peña,
4: pues haciendo más bien
2: uno muy real, ¿no? Hacía muy real, exacto. Se uh -huh. le un corazón, real. pues se le veía ahí este arterias. las arterias. Real, sí. Sí, o sea, un, un corazón real. este eh, El uh -huh. corazón de peso pluma estaba mejor hecho que el corazón de ah, Peña no. Nieto. Bueno. Pero Peña Nieto, como dices tú, en sus conocimientos de, de, de anatomía, sí. pues hizo un corazón de forma de un de real, corazón. Real. real. Pero eh, yo no yo, yo, de repente ustedes se preocupan, eh, se preocupan y se preguntan ¿por qué está poniendo Alejandro esta música? Si está Rodrigo Galván de las Heras hablando del grito y Nacho está hablando del corazón de Enrique Peña Nieto. A lo mejor va por ahí. No, se equivocan, no va por ahí. Esta música es una música sensual. <risa> ¿No? ¿Sí o no? Sí, es, sí es. O sea, no sí la es. pones ahí cuando te pones guapachoso. ¿Qué pones cuando te pones guapachoso? Yo pongo este Los Ángeles Azules. Sí. ¿Ah sí? Sí. Pones sí, Los sí, Ángeles sí. Azules cuando te pones guapachoso. Para agarrar ritmo, ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí. <risa> agarrar ahí ritmo. Ahí empiezas a mover de... la cadera. <risa> Ahí está, hoy ver, ahí está. Es que eso ahí está. se da solito. Ahí está, era hoy Mira. Se da solito. Ah Papi. Entonces, ¿A quién qué vas, por ejemplo? Aquí ya vas quitándote la camisa No, ahí
4: yo estoy bailando solo, ¿no? Ahí estoy acercando. <risa> ahí vienes sí, Asomándote sí, 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 sí. Asomando la pierna del baño Ahí estoy levantando las dos cejas
2: Y levantando las dos cejas sí, sí, sí. Rombo a la cama sí, suave Si sí, sí. ¿Se, no se arma Ahí voy Ahí sí, voy sí, sí. Ahí vas Agarrando el paso Ahí eh. Bueno Pues déjame esta música erótica Para Rodrigo Galván de las Heras <risa> porque resulta que la noche del pasado 15 de septiembre pues insisto, varios gobernantes eh, pues dieron el grito ¿no? alcaldes, gobernadores Xochitl estuvo allá en Guanajuato, Mira. con Diego Sinue dando el grito, el presidente acá en el Zócalo, digo,
4: voy, a a voy, voy a jugar a la corregidora voy a jugar a la corregidora voy a hacer como que soy doña Josefa
2: <risa> y pues bueno, pues ahí estaban y obviamente eh, en el municipio de Huatabampo eh, que está allá en Sonora, uh -huh. pues el alcalde hizo lo propio. Venga. Dijo, no, pues aquí vamos a dar el grito. Aquí vamos a celebrar a nuestros héroes. Vamos a celebrar a, 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 a la banda que nos dio independencia. A la gente que pues nos... Suéltalo, suéltalo. Que eres. nos, que nos eh, hizo un lado de las garras de, de la Nueva España. ¿No? Sí. Y este es Jesús Flores. Digamos, en pleno grito... A propósito de cómo se pone hot, caliente e hirviendo, Rodrigo Galván de la Heras. A ver.
5: ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva!
2: ¡Viva el erótico pueblo de México! ¡Viva, ¡Viva Morelos! ¡Viva! Pueblo de México, hermano. No, pues, era ya momento de reconocerlo, era ¿Sí? ya momento ¿Sí? de decirlo. Sí, 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 Somos un pueblo erótico, erótico. sensual y caótico. Sí, que sí, se sí, vaya sí. reconociendo cada 15 de septiembre, Rodrigo. Y que viva. Y que viva. Y que viva. No, ¡Viva el erótico Rodrigo Galván de Viva! El pueblo
4: de México era momento de reconocernoslo llevábamos años pidiéndolo y gracias al, al Edil entre heroico y erótico este sí mucho se más. parece ¿no? sí, sí pero sí,
2: sí. ahora la gente la gente por, en lugar de decir estoy bien emocionado decía estoy bien erotizado <risa> estoy bien bien erotizado con Yo este con ¿Y este si sí, sí, cuerpo sí,
4: sí. Y con el, este grito, el, el, porque de ahí viene, por ejemplo, el erótico puerto de Veracruz. El erótico puerto de Veracruz. La erótica Puebla. El tres veces H, tres veces erótico. Imagino. El tres veces erótico. <risa> ese es mañana, tarde y noche. ¿no? La erótica Puebla. Sí, 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 sí. sí.
2: A ver, ese, ese es bueno. A ver, ¿qué municipios? <risa> ¿Qué municipios <risa> son. De... Tienen erótico? Eh, eh, heroico. Bueno, la, la, la erótica ciudad de igual a Guanajuato. Guanajuato, de igual a Guanajuato, de igual a Guerrero con de la erótica. bandera. Sí. Bueno, Guanajuato, Guanajuato, erótica por erótica. donde le veas.
4: Sí, sí, sí. sí.
2: Tlaxcala,
4: pues es, ah. sí, imagínate, el erótico colegio de abogados, ¿no? El eró... <risa> El erótico cuerpo de bomberos. El erótico cuerpo de bomberos. Eso sí los he visto ahí bailando, ahí como Village
2: People. el no. erótico, sí. eh, el erótico sí, sí. cuerpo de la policía. <risa> es que... Es eso. No. Es que de veras son... Mira, los estados que cuentan con ciudades eróticas son Estado de México, que está la erótica ciudad de Jocotitlán y de Tenango del Valle. Mira. Luego Michoacán, el erótico Tacámbaro uh -huh. y el erótico Zitácuaro. Puebla, Tlisco, Puebla de Zaragoza. Erótico, Puebla. Zaragoza. Zaragoza fue un erótico de los niños eróticos. Los Todos niños. Aportarnos los niños bien. Eróticos. ¿Qué me dices del erótico que se aventó
4: ahí con la bandera del castillo de Chapultepec? Exactamente. Ese viene siendo el salto del
2: armario. ¿no? El, el salto. Que, que, que tú ahí echándole ganas con el sí, salto sí, sí, del sí, tigre verdad. del armario. Y este fue del. Chécate el erótico niño héroe. Juan héroe. Escute, que sí. Juan Escute, que se. Que se eh, Enredó ahí la bandera. Y se aventó. Y dijo, yo aquí, por mi patria, seré un erótico y haré un acto erótico. Y paz. No, y
4: lo que es que ya no se alcanzó a ver bien ahí como cayó y todo. A lo mejor iba encuerado, envuelto en la bandera.
2: Puede ser, pero no, en este caso creo que no. Erótico hubiera sido. Hubiera sido. Ahí está, a todos los eróticos que han dado... Eh, su erotismo por la ¿Qué era este, este? No, pues el alcalde estaba pensando en la cena. Sí, sí, el alcalde sí, sí, estaba pensando en lo que se iba a echar de cena. Pero, perdóname. cuando Se levantó y le tú, tú a saber qué estaba organizando este compa <risa> para la cena. Que, estaba, que el inconsciente... ¿O qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo ahí?
4: No, ahí viendo enfrente de él no. y haciéndole señas. Porque ya ves
2: luego, cuando es el día del maestro en Chiapas, no me acuerdo qué alcalde ahí invitó este, a, a bailarinas.
4: Mira, a los no a, des, a,
2: a desnudarse allá con líderes sindicales. A lo mejor estaba viendo algo así. Sí, que vive el erótico México. Bueno, a ver. Ahí está, el erótico pueblo de México, 42 minutos después de la una de la tarde.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar
3: las caguamas.
2: 43 después de la una, el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga informó que Oliver Eduardo Ramos... Estaba privado de su libertad, estaba detenido en el Centro Federal de Reinserción Social 18. El que está en Ramos Arizpe Coahuila. Murió el pasado 15 de mayo, pero su fallecimiento ha estado envuelto en diferentes irregularidades y en varias contradicciones. Ramos Cardosa llevaba 10 años en este centro penitenciario. No había recibido una sentencia como muchos en este país, como muchas en este país que están en la cárcel sin sentencia y no solo eso, había denunciado ser víctima de tortura por parte de trabajadores de esa penitenciaría, además había expresado que los custodios lo presionaban para que reiterara las denuncias que presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Víctor Hugo Arteaga, les decía es el autor de esta investigación y está con nosotros en Radio Chilango, Víctor Hugo ¿qué historia? ¿qué
5: historia? Hola, Nacho. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Igual. Sí, es una historia, un botón de muestra. No podemos eh, pues, tener todas las cifras que quisiéramos porque las autoridades mexicanas son muy difíciles de, de contactar en este tipo de casos. México es uno de los países con peores eh, antecedentes en temas de eh, penitenciarios. Y bueno, escogimos el caso del penal número 18 en Ramos Arizpe. Hemos trabajado ya a lo largo de este año el Centro Penitenciario Federal Número 18 de Ramos Arispe, porque eh, a finales del año pasado recibimos denuncias de varios eh, familiares de los presos. La exdirectora, eh, Getzahel Martínez Cisneros, te tenía en su haber hasta el 19 de mayo, cuatro días después de la muerte de eh, Oliver Eduardo Ramos Cardosa, tenía más de mil denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Fiscalía General de la República, la secretaría General del Estado de Coahuila, y, y, y bueno, ante distintos jueces del Poder Judicial de la Federación, eh, pues más de mil denuncias por, por, por casos de crueldad, por, por, por tortura, por violaciones, por, por tantas cosas que suceden uh -huh. en el interior de
2: ese penal. ¿Qué de los detenidos hay involucrados, eh, Víctor Hugo? Eh, ¿Qué dice la familia de Oliver Eduardo Ramos?
5: Bueno, en, en un principio, en mayo, él, el 15 de mayo, tenía un ultimátum para retirar, retirar seis denuncias que había presentado a la Comisión Nacional de Derechos uh -huh. Humanos por los actos crueles y de tortura que, que él vivía allá adentro y las amenazas de muerte que tenía de los oficiales del centro penitenciario. Había levantado seis denuncias uh -huh. y le pusieron como ultimátum el 15, el 15 de mayo para retirarlas. Si no las retiraba, le dijeron que lo iban a matar. Bueno, él no las retiró el 15 de mayo y bueno, eh, ¿Lo mataron? a las 10 a las de la noche del 15 de mayo le llamaron a su esposa a Guadalupe Abigail Ávila Soto, que vive en Monterrey, no, y man. le dijeron que su esposo había fallecido de un infarto. ¿no? No, Eso no. fue a las diez y media de la noche. No le permitieron que fuera por el cuerpo durante toda la noche y a la mañana siguiente en el centro penitenciario no le permitieron eh, reconocer el cuerpo. Se lo entregaron contra la ley sin no. haberlo reconocido. lo llevaron, La llevaron a una funeraria con el cuerpo. El médico legista le dijo, quien, quien hizo la, primera, la, la autopsia, que no tenía nada, que había sufrido uh -huh. un infarto y, y, y que el cuerpo estaba en perfecto estado. Le pusieron una custodia en la funeraria para que no revisara el cuerpo de su esposo uh -huh. Y cuando se descuidó la custodia, eh, Abigail Ávila Soto pudo pasar y tomarle fotos a, al cuerpo esposo. Te hemos mandado por ahí unas fotografías, las, vi, las estado vi, muy fuertes, en, en el que de, en el que dejaron desfigurado, desfigurado con
2: eh, graves heridas y consecuencias en el cráneo, en el cerebro,
5: eh, pues en el, el rostro, pues qué decir, ¿no? Sí, y, ¿Y, y el bueno, resto del cuerpo también, por supuesto, totalmente. El cuerpo, el cuerpo eh, fue fue completamente destrozado. Bueno, sí. Eh, cuando ella se da cuenta de cómo está el cuerpo eh, y hace las primeras denuncias, uh -huh. nos, nos busca y hace la denuncia, nosotros inmediatamente nos movemos, investigamos, vamos con derechos humanos, etcétera, etcétera. Y cuando se ven descubiertas las autoridades, el día, el, el día 17 de mayo lanzan un comunicado a los medios locales en Coahuila diciendo que Oliver Eduardo tenía un episodio psicótico y que, que anduvo como el demonio de Tasmania en su, en su, en su celda, pegándose, golpeándose, infligiéndose, heridas, acuchillándose, eh, dio una segunda versión a la autoridad penitenciaria. Bueno, el sábado 19 de mayo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de uh -huh. Coahuila, la Fiscalía General de la República, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se trasladaron para revisar el cuerpo de Oliver, ya en posesión de su familia y listo para ser eh, enterrado. Les pidieron que no lo cremaran, que no lo enterraran todavía, y revisaron el cuerpo y había un indicio de una muerte que se le conoce a nivel internacional como una muerte ilícita, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que, que había un indicio de que algo, algo estaba pasando. Okay. Nosotros publicamos el 17 de mayo toda esta historia, y el 19 las autoridades penitenciarias federales cesaron a la, a la directora y la sujetaron a proceso junto con otros 17 eh, miembros del de equipo de funcionarios y de policías y de guardias que pertenecen al sistema penitenciario que estaban en Ramos Arispe. Durante estos cuatro meses desde la muerte de Oliver Eduardo Ramos Cardoso hemos investigado y pudimos acceder a los videos que también les hicimos llegar a ustedes donde durante 60 minutos comprobamos que el estado de Oliver Eduardo Cardoso en ningún momento fue de atacar a las autoridades, en ningún momento fue de estarse golpeando en, las, en, 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 en la habitación, en la, en la, en la celda, perdón, y eh, bueno, pues nos damos cuenta perfectamente de cómo las autoridades, cómo los eh, granaderos, bueno, los policías antimotines, los mismos eh, policías del centro penitenciario, pues eh, sin, sin él tener algún tipo de comportamiento agresivo, fue atacado, fue eh, molido a golpes y, y pues pues murió y las autoridades están investigando en estos momentos esta muerte, que es la segunda muerte sospechosa. Antes había ocurrido una en septiembre del 2022, por lo que empezamos a trabajar nosotros esta investigación a principios de año Quiero confirmarte, Chan, eh, este Nacho, en exclusiva, que las autoridades están eh, investigando también ese crimen. Eh, ya el cuerpo de, de, de esta persona y están en el debido proceso investigando una posible segunda muerte, un segundo posible asesinato. Mm -hmm en el Centro Penitenciario de Ramos Arizpe Es solo el botón de muestra. Esta, este, este centro, desde que empezó esta administración, ha recibido 45 recomendaciones de los demás centros penitenciarios del país. Este, en cuatro meses, ha recibido tres y está por emitirse una cuarta recomendación grave. No no solamente es una recomendación sino de derechos humanos.
2: Ok. Bueno, pues eh, te agradezco esta exclusiva, te agradezco esta actualización de la historia, Víctor Hugo y si me permites mantengamos la comunicación para saber qué es lo que ocurre porque pues esto no debería quedar en la impunidad hay responsables hay gobiernos dentro de las cárceles esta lo has apuntado tú por años eh, en el ojo del huracán con varias recomendaciones claras con señalamientos precisos respecto a lo que ocurre dentro de esas paredes y hoy desafortunadamente pues esta historia de Oliver Eduardo Ramos Cardoza y su fallecimiento en el mes de mayo Víctor Hugo Gracias y mantenemos la comunicación. Buen día.
5: Fuerte abrazo, Nacho Igualmente.
2: Extremia. Igualmente para ti. 51 después de la 1.
0: Esto no es un
2: noticiero. A ver, ubicas esta, esta voz. ¿Quién es? No
1: sé.
2: La mitad de la cabina sabe, la otra mitad. Sí, Marilyn Manson. Marilyn Manson. Exactamente, Marilyn Manson. ¿Por qué Marilyn Manson? El señor Marilyn Manson. 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 ¿Cometió una mensada? No. No, no. Hermano, para allá. Una mensada. Tú cuando de repente sientes que se te está escurriendo ahí este.. el flujo nasal, ¿qué haces? Ángeles Azules, lo que me. ¡No, no, no! <risa> <risa> ¡No, ese flujo nasal no! No, no, no. Otro, otro, no el flujo otro. nasal. Ah. Pones, No, no me te, suena un clip. Pero te haces a un lado, ¿no? Sí, o sea, es decir, sí, sí. te vas como una esquina, este, pues, o sea, como si estás en una mesa, como que volteas la, la, la cabeza, y sí. ya regresas y ya. Sí, 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 La cosa es que el señor Malini Manson se sonó la nariz sobre una camarógrafa. No. Sí, en, era el concierto, corría el año del 2019 no. en New Hampshire.
4: Esa, esa se la vi al Picas Becerril en un Puebla Pumas, ahí en un tiro de esquina,
2: hermano. Pues bueno, yo no sé cómo le fue al Picas Becerril, sí. pero a Marilyn Manson ya lo sentenciaron a 20 horas no. de servicio comunitario y a una multa porque el rockero de 54 años se sonó la nariz sobre una camarógrafa en un concierto Quería comparecer por video en su audiencia por el cargo de delito menor, pero el juez le dijo: no, papacito, ¿cómo que por zoom, pues ni que fuera esto, este, clases de, de matemáticas,
4: tuviera sonado por zoom, a querido... ver, su su suénate por zoom, <risa> a ver, suénate la nariz de por que zoom? está la reportera se tapa
2: una fosa nasal y Entra. ¡Moco! ¿Sí? ahora es el literal, marco. Y oh, este, dale, no, pues al contrario, le dice el juez, vente para acá, tienes que estar en la sala del tribunal de Laconia, a unas 30 millas al norte de Concord. Ah, oh, pues es que tengo que ser roquero en otra parte del mundo, ¿me vale? Rockero. Sí, y ahí recibió esta sentencia de 20 horas de servicio. Pues una lección para este lunes, casi viernes. Si se va a sonar la nariz, hágase un ladito. Hágase un lado. Radio Chilango. Gracias, gracias Rodrigo Galván gracias. de las Heras por tu erótica colaboración este lunes Gracias a ustedes gracias, buena Erótico semana. público de Radio Chilango
0: Nos vemos Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano Radio Chilango la radio que... ¡Viene bien, eh!